0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Economía y Finanzas con Pedro Tello Villagrán Ya le contaba más temprano estas informaciones que están hoy en la prensa eh, de datos económicos en la prensa financiera el tema de Aeromar, eh, más allá de, de la información de los 500 millones, de lo que no se pudo hacer, de, de lo que era ya un quiebre anunciado, o, o bueno, este, esta situación, yo me quedo con esta imagen de, de la sobrecargo ahí en Aeromar, que está llorando, que no puede contener las lágrimas frente a lo que, pues sabe, es ya una crisis este, anunciada que, que se ha confirmado frente a la pérdida de empleo. En, en, un, en un rubro bien complicado para México, que es justamente el de la aviación. ¿Cómo ves el tema de Aeromar, querido Pedro? Te mando un abrazo, bonito día.
1: Sí, buenos días, qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. Pocas veces tenemos la oportunidad de conocer el mismo día las decisiones tomadas por dos empresas en sentidos totalmente opuestos. Una, para anunciar simple y sencillamente que ha cesado ya sus operaciones y que entrará prácticamente en la fase de quiebra y otra que decide salir o abandonar una de las fases de su negocio para por esa vía recaudar ingresos que le permitan por una parte pagar deuda, pero por la otra fortalecer su crecimiento y despegue en otras áreas de negocio que son muy productivas. Ese es el caso de Aeromar, en lo que al anuncio del quiebre se refiere y defensa por lo que su despegue tras anunciar su salida del área de la, de la producción de cervezas. ¿Qué es lo que ocurrió con Aeromar? Bueno, Aeromar es una empresa que surgió hace exactamente 35 años, que tenía hasta hace unos cuantos días eh, programadas eh, vuelos para 21 rutas nacionales y para tres rutas internacionales, que tenía una plantilla de 700 trabajadores y desafortunadamente aún antes de la pandemia ya venía arrastrando problemas financieros y de rentabilidad lo que ocurrió fue que tan pronto llegamos a la pandemia en el año 2020 las dificultades que ya venía arrastrando pero que logró sortear manteniéndose en el aire finalmente la llevaron tras el confinamiento a las familias y a la suspensión de viajes de negocios, etcétera, llevaron esta empresa al área de terapia intensiva y hoy Tres años después de haber ingresado a terapia intensiva, simple y sencillamente se confirma lo que ya se sabía desde hace tiempo. No tenía capacidad para poder pagar sus deudas y no tenía tampoco capacidad para poder mantener una operación que le generara la rentabilidad suficiente para llegar a un acuerdo con sus acreedores, el aeropuerto, aeropuertos y servicios auxiliares y sus propios trabajadores, a fin de garantizarles el pago de aquellos adeudos que se habían venido acumulando y que le permitirían de alguna manera mantenerse en operación a la espera de que eh, la reapertura absoluta de las actividades económicas le permitiera retomar el vuelo y recuperar finalmente los años de avance que había registrado eh, hace unos siete u ocho años. Lo cierto es que Aeromar a treinta y cinco años de haberse iniciado en nuestro país anuncia el día de ayer muy temprano que suspende sus vuelos desde el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y con él se quedan finalmente 700 trabajadores sin empleo, se quedan pasajeros con boletos que previamente habían comprado y a la espera de la información de si se dará un reembolso por los mismos o podrán realizar el viaje que contrataron eh, amparados por la operación de otra línea uh -huh. y se queda también a la espera de saber qué va a ocurrir con las 21 rutas nacionales y las tres rutas internacionales que tenía Aeromar, qué empresa finalmente va a tomar la operación de las mismas y de qué manera se va a proceder a la liquidación de los adeudos con estos 700 trabajadores que han perdido ya prácticamente su propia fuente de trabajo. Y la historia de Aeromar, Luis Auditorio, se suma finalmente a la de otras empresas que en el sector aéreo han quebrado en México y le recuerdo mexicana en el año 2010 aviaxa que cesó sus operaciones en el año 2011 interjet apenas en el 2020 con un anuncio de quiebra en el 2022 y ahora aeromar en el 2023 una empresa más que finalmente frente a un entorno tan adverso como el que le planteó la pandemia que se sumó a los problemas que ya venía arrastrando finalmente mm -hmm. no pudo salir de terapia intensiva y hoy o ayer se decretó finalmente la muerte de esta empresa aérea, Luis.
0: Oye, Pedro, eh, acaba de hablar el presidente de la República de este tema. Compara el caso de Aeromar con el caso del Fobaproa. A ver si tenemos todavía... La... Ya está, ya ahí está el audio. Escuchemos lo que dijo eh, el presidente López Obrador hace minutitos. Lo de Aeromar, pues eh, podemos decir que fue una empresa mal administrada. Son de esos casos en donde quiebran las empresas, pero no los dueños. Fue como o es como cuando lo del foa proa, bancos quebrados, banqueros ricos. O sea, los dueños se fueron, creo que Israel, dejaron abandonada la empresa con deudas, pero de tiempo atrás, mucho antes de la pandemia. Lo que pasa que Nuestros adversarios, pues, todo lo que sucede nos culpan a nosotros. ¿Cómo ves, Pedro?
1: A ver, yo creo que es importante señalar al presidente de la República que el, el quiebre de la empresa de Aeromar, no es responsabilidad de la 4P, traía problemas financieros antes del arribo de la pandemia. Se empezaron a acumular adeudos en lo que al pago de combustible se refiere, adeudos por el pago de los servicios que recibía de aeropuertos y servicios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y lo que ocurrió es que esos problemas que ya venían complicando su operación y su rentabilidad, se agravaron tan pronto, se eh, dictó el confinamiento en marzo del año 2020, y con la caída en el número de vuelos de pasajeros y de venta o de ingresos para esa empresa, pues todos los problemas que venía acumulando simple y sencillamente escalaron a un nivel en el que ya se tornaron prácticamente inmanejables. Que, asumir que la quiebra de Aeromar es responsabilidad del gobierno, es tan equivocado como suponer que se trató de una quiebra inducida por los propios empresarios. No, Es un problema de rentabilidad de una empresa que desafortunadamente no pudo sortear las dificultades de un país que ha tenido que enfrentar desde escalada en los precios de los combustibles en el, en el sexenio de Enrique Peña Nieto hasta la caída en el volumen de operaciones motivado por la pandemia y ambas circunstancias claro. no las pudo resolver.
0: Te mando un abrazo, es Pedro Tello y te seguimos en tu red.
1: Sí, a en Twitter en arroba PTYOVILLEGARAN y que tengan un espléndido día. MBS Noticias, MBS Noticias. MBS Noticias. con Luis Cárdenas.